0: NRK
1: FRP-toppe Ulf Leirstein sendte pornografi til mindreåret stiller alle vervene sine i bero Kvinner vil heller shoppa enn å jobbe, mener lederen for Spekter Det er sånne stereotypier som holder kvinner tilbake svarer feminist og likestillingsforkjemper Skolen er ikke problemet. Problemet er at alle må gå der. La barna heller droppe ut og få seg en jobb, råder lektor. Det synes Høyre er uklokt. Og snart møter Erna Solberg Donald Trump i det hvite hus. Men vad om noe kan komme ut av det? Det er noen av i Dagsnytt 18, hvor vi også skal innom høringa om SSB. Jeg heter Sigrid Solund. Stortingsrepresentant Ulf Leirstein har altså tatt pause fra alle vervene sine i FRP etter at det ble kjent at han har sendt pornografiske bilder til unge mannlige partifeller i hjemfylket Østfold. En av dem var 14 år gammel og dermed under seksuelle avvalder da han fick dette tilsendt. Kan du utfylle bildet litt, politisk kommentator Lars Nerutan?
2: Ja, du kan lese mer om dette på nrk.no, og da vil du kunne se at Leirsten har gjentatte ganger over en viss tid sendt e-poster med pornografisk innhold til gutter aktive i Østfold FPU. En av mottakerne er en 14 år eller var 14 år gammel da han mottok disse e-postene og forteller til NRK at han opplevde et ekstremt ubehag over å få dette tilsendt fra en han så på som et stort forbilde. NRK har kopi av flere av disse e-postene som er sendt via Stortingets e-postserver, blant annet en med 11 bilder og en annen med 44 pornografiske bilder. Å spare pornografisk innhold til mindreårige rammes av straffeloven med en strafferamme på opp til tre år, men saken er nå i 2018 foreldet. Hadde dette blitt anmeldt for eksempel i 2016, så ville FAPs justispolitiske talsmann kunne blitt dømt for lovbrudd. 14-åringen, eller han som da var 14 år, har ikke meldt dette inn hverken da eller nå, som en formell varslingssak til FAP, og heller ikke politianmeldt det. Dagsnyttaten har
1: forsøkt å komme i kontakt med Leirstein. Han har eh, ikke ønsket å stille her, men han har gitt dette svaret til NRK og også lagt det ut på Facebook-siden. Jeg siterer «NRK presenterer i dag en gammel sak hvor en anonym gutt som da var 14 år gammel forteller om blant annet e-poster og tekstmeldinger fra mig med seksualisert innehåll. Uten å kommentera alt som framkommer erkjenner jeg at jeg har gått over streken og det beklager jeg. Det var ikke min mening å krenke noen. Jeg var in i en tøff periode og gjorde ting jeg ikke er stolt av». «Både som privatperson og som folkevalgt er det uakseptabelt av mig. Jeg er lei meg for at jeg har vist dårlig dømmekraft. Jeg tar nå en timeout out og stiller mine tillitsverv i bero.» Hans-Andreas Limi, parlamentarisk leder i FRP. Dette skal altså ha skjedd i 2012. Når hørte dere om dette for første gang?
3: Den informasjonen som fremkommer i media i dag vi i går.
1: Har dere før det fått hint eller historier, eller hørt rykter om Ulf Leirstein med... Dette tema?
3: Nei. Eh, altså det, det som kan skje i slike saker det er at det kommer en varsling til, til partiet. Eh, da har vi i så fall et apparat som håndterer den type saker. Eh, det gjelder ikke denne. Det er kun en anonym kilde eh, som fremsetter eh, denne informasjonen via media- ikke dermed sagt at vi ikke skal behandle det på en ordentlig måte. Det skal vi selvfølgelig gjøre. Vi skal, vi skal gå seriøst inn i dette. Og det er også grunnen til at Ulf Leirstein nå tar en pause, som det står i hans pressmelding. Slik at vi får tid og ro til å undersøke dette på en skikkelig måte.
1: Men dere har aldrig hørt noen som har gitt dere grunnen til å mistenke noe eller til å undersøke noe om Ulf
3: Leirstein? Nei. Altså denne saken er jo gammel Den ligger tilbake i 2012 Og det har aldrig blitt gjort någon hendelser til Fremskrittspartiet Hverken til partikontoret eller til stortingsgruppen Om denne saken Så informasjonen er helt ny for oss Og det betyr at vi må, vi må bruke litt tid på å undersøke Og komme til i dette Og så få frem detaljer Det hadde vært lettere vis um, den anonyme kjelden hadde valt å henvende seg til oss uh, slik at vi kunde ta en ordinær oppfølging og få samtale med velkomne. Ja,
1: vil dere nå prøve å komme i kontakt med velkomne og de andre dette gjelder?
3: Det uh, er jo en forutsetning at uh, velkomne da ønsker å ha kontakt med oss uh, og ikke bare være en uh, kilde for uh, NRK uh, men vi ønsker uh, i hvert fall det og håper at uh, det er mulig å få kontakt, slik at vi også kan koble på vårt organisasjonsutvalg og vi får en, da, en, en skikkelig og grunnig behandling av, av denne saken.
1: Hva gjør dere da for å komme til bunnside og for å få kontakt?
3: Ja Nå har jo jeg gjentatt ganger oppfordret personen til å kontakte oss og jeg håper at vi får en positiv respons på det, ellers så blir det å famle litt i, i blindene egentlig, for det må være en forutsetning at vi liksom, at det er et ønske om å møte oss slik at vi får alle detaljene. Vi bruker tid på det. Vi skal selvfølgelig også ta grunnlige samtaler med Ulf Lærstein, som har beklaget det som har skjedd. Og det betyr at vi så raskt som mulig skal undersøke, få frem detaljer, og så kan vi konkludere.
1: Og så har han jo ikke bare beklaget, han har jo også kjent dette, og det er dokumentasjon som NRK også har. Så vad gjør det Hva slags konsekvenser får dette?
3: Det er alt tidlig å si... Fordi saken er så vidt ny. Som sagt så fikk vi denne informasjonen i går. Det betyr at vi trenger litt tid nå til, og det er masse selvfølgelig mediehenmeldelse på dette. Det er også en rent menneskelig side i forhold til Ulf Lærstein og hans familie. Men vi håndterer det fortløpende, og jeg håper at vi skal få frem et godt bilde av hva som har skjedd, som gir oss et grunnlag til å konkludere med hva vi skal, hvilke konsekvenser dette, dette vil få.
1: Han sier selvfølgelig Leirstein at han var inne i en tøff periode da dette skjedde. Er det en god unnskyldning, synes du?
3: Nei, det, og jeg, jeg leser ikke meldingen fra Ulf Leirstein som at han bruker det som en unnskyldning. En det er mer en forklaring på at det kan, han da kan ha gjort ting som man i ettertid angre på og beklager. Uh, jeg uh, kjenner ikke uh, detaljene rundt det, i, i no, utover det som står i denne meldingen, men, men det kan jo være et tilfelle at han har vært inne i en tøff periode, og at det da har skjedd ting som han uh, selvfølgelig gjerne skulle vært foruten i dag, uh, men det er jo ikke noe unnskyldning.
1: Leirsjøen er altså justispolitisk talsperson, dette har skjedd fra stortingse Stortingets server. Hvor alvorlig vil du vil du uh, si at dette er, ut fra det du faktisk vet?
3: Nej det basert på den informasjonen vi har nå så er det klart det er helt uakseptabelt å bruke Stortingets e-poster og formidle den type budskap og det, det har også Ulf Leirstein beklaget på det sterkeste Eh, og så er det jo spørsmål om liksom, hvilke konsekvenser får det eh, Det er jo tross alt noe som ligger mange år tilbake i tid eh, Men det er det vi nå skal undersøke Og det må vi også få litt tid på å diskutere mm. internt
1: Vil dere også da sjekke om det er andre forhold og andre historier som eh, lærer det?
3: Jeg går ut de som eventuellt måtte ha noe med Eller de tar kontakt med oss og, og, og gir den informasjonen de mener at det er riktig å gi vi er veldig åpne for det Og vi oppfordrer alle som opplever Ubehagelige ting i, i partiet Til å kontakte oss Fordi vi er opptatt av at det skal være Ryddige, ordentlige forhold for alle uh, Uavhengig av på hvilken nivå det er Og vi er veldig strenge retningslinjer For hvordan man skal oppføre seg Både internt og eksternt
1: ja, Takk skal du ha, Hans-Andreas Limi du sånn, Hvor vanskelig er den saken Å hantere for FAP-ledelsen?
2: Det gjør det jo mer komplisert at man ikke har en varsler å forholde sig til. Det tror jeg vi må må forstå og sette utenfra, men man har en vesentlig informasjon eh, som du også er inne på i, i din samtale med Leise, nemlig at han selv erkjenner at han har gjort noe som er galt. Eh, og jeg tror man på med det som grundlag og med den information man faktisk har nå, også vil kunne konkludere internt i partiet med hvorvidt Leisen har brutt retningslinjene og i så fall hvilke konsekvenser det skal få FAP har, som Leisen sier, et ganske godt regelverk. Limi. Ja. Limi, et ganske godt regelverk som også omtaler for eksempel hva politikere skal gjøre på, på sin fritid og at de fortsatt da vil være forbundet med FAP og så videre. Så, så man kan med, med det regelverket man har behandle denne saken selv om man ikke har en en kjent identitet på varslet
1: og helt til slutt, hva med alle de andre saker i andre partier, også frisk de minne hva sier alt dette om norsk politikk?
2: At partiene har en utfordring som kanskje ikke bedrifter eller organisasjoner har i like stor grad, nemlig at det er en slags si, symbiose mellom voksne og unge, eh, mellom jobb, jobb om dagen og, og lange møter som går over helger og med, med fester og middager, med tillit, forbilder makt eh som gör att det att være aktiv in eh, i ett politisk parti eh har eh, eller kanske kräver av andra kränsetragningar man har vært bevisst gott nok til nå. Tusen tack så du
1: har også lärt generer sån.
4: Dagsmytt 18, varje kvart dag kl. på NRK 2 och NRK 2.
1: Kvinner vill heller gå och shoppe på CC Västen och jobba, det kan vi läsa på för sidan av dagens näringsliv idag som också skriver att ifølge Statistisk sentralbyrå jobber 12,5 av alle yrkesaktiva män deltid, mens 36,8 av alle yrkesaktive kvinner gör det samme. Anne Kari Brattne chef för Spektar du som står för den påståenden, hurdan vet du att disse kvinnor shoppar istället för att gå på jobb?
4: Vi vet hvertfall at en av tre av de kvinner som jobber deltid, de oppgir ikke utdanning, eller at de er omsorg for små barn eller eldre, eller att arbeidet er for belastende. Og da er det jo rimelig att anta at de er opptatt av fritid, og vi vet fra andre undersøkelser, for exempel i sitt arbeidslivsparameter, at det er mange som er opptatt, eller flere, som er oppt, flere kvinner som er opptatt av å ha fritid, som det heter, enn det er menn. Og det er jo veldig synd, fordi for det første trenger du over arbeidskraften, og for det andre så får du mye mer kompetanse og kontinuitet rundt tjenesten hvis man jobber helt er jo at kvinnene må sikres økonomisk selvstendighet og pensjonspoeng. Mm. Men øh, vad vil du si er moralsk OK-grunner OK til å ikke jobbe full tid? Jeg synes at øh, i Norge så har vi det slik at vi har universelle velferdsytelser, vi har like muligheter for alle, det ska være like muligheter for å komme til sykehus og få barnehage uansett hva slags stilling og inntekt og social status du har. Og da tänker jeg at en del av samfunnskontrakten vår i Norge er at vi må stille opp med arbeidsinnsatsen når vi ikke har små barn eller har dårlig helse eller har nådd en viss alder. Så jeg mener at det er en del av samfunnskontrakten mellom oss som borger og velferdsstaten at vi faktisk yter når vi har mulighet til det. Det er den måten vi kommer til å berge velferdsstaten på når, når inntekten blir mindre. Marie Louise Sunde, du
1: er kirurg, og i tillegg så leder du organisationen Hun spandere, som jobber for å engasjere unge kvinner og menn sammen for å jobbe mot diskriminering og fremme likestilling, både globalt og lokalt. Hva tenkte du da du leste denne uttalesen?
5: Jeg altså helt enig med brettene om at det, for Norge så er det viktig å ha flere kvinner i fulltidsarbeidet, og for kvinner så er det viktig både for pensjonspoeng og for å være ekonomisk uavhengig. Da jeg leste den overskriften, så jeg ble jeg overrasket, og jeg synes det er litt trist at lederen for en av Norges største arbeidsgiverorganisasjoner med ansvar for 200 000 arbeidstagere, på bakgrunn av disse tallene trekker en konklusjon som jeg oppfatter er så feil, og som er basert på gamle og henstyrke hemmende stereotypier. Stereotypier som har hemmet i generationer och som fremdeles hemmet kvinner i norsk negens liv. Jeg har i dag fått de siste tallene fra IS arbeidslivsparameter, og det som de viser är att i alderen 15-30 till år, som er den arbeidstagegruppen som kanskje ofte ikke har barn, och som bratten mest forarget over att de jobber deltid, så är det 46% som angir att de jobber i deltid fordi de ikke får fulltidsarbeid, og det er bare 3% som sier att de jobber i deltid fordi de ønsker mer i fritid i i den arbeidsgruppen som er litt äldre 30 til 44 år, så er det nesten 50 prosent som sier att de jobber i deltid fordi de har ansvar for barn, og fordi de ikke lær seg å kombinere. Og her er det også bare 5,6 prosent som sier at de jobber i deltid fordi de ønsker mer i fritid. Mm. Så jeg kjenner meg ikke igjen i de tallene, og jeg synes det er dumt at man bruker gamle stereotypier om at kvinner ikke ønsker å jobbe, eller kvinner ikke ønsker en karriere, eller at kvinner heller ønsker å gå og kjøpe på Sesse Vest, eller gå på spa, enn å bidra inn i samfunnet.
1: Ja, hvorfor framstiller du da som at kvin
4: late eller ikke gidder å jobbe men at de alle vil Kvinne, norske kvinner er jo ikke late når norske kvinner er på jobb at de ikke vil jobbe Nei, vi, det er en kjennsgjerning at 90% av all deltid i Norge er frivillig, sier Statistisk sentralbyrå og sånn har det vært i veldig mange år og for eksempel i sykehuset så gjorde man en en kartlegging og en ordentlig dugnad for noen år siden for å få flere til å jobbe heltid. Og resultatet av det var at det var 6% av de som jobbet deltid i de helseforetakene som ønsket å jobbe full stilling. Det er jo påfallende 2018 at nesten 40% av kvinner jobber deltid, og bare 15 prosent av mennene gjør det uansett hva slags undersøkelse man ser på eller hva det er, og hens, altså, hovedpoenget her er jo å få diskutert hvordan kan vi få tak i den arbeidskraften hvordan kan vi få gjøre disse kvinnene økonomiske Men bestemmer. hvilket signal sender du ved å fremstille på den måten at de velger å shoppe på Oslo Nei, Vest men det, i stedet for man må å gå på jobb? Altså, det jeg sa var at man har små barn, man har dårlig helse, går i utdanning har nådd en viss alder, så er det en veldig fin del av norsk arbeidsliv at man kan jo deltid men hvis du har fått en utdanning og eh, har store barn for eksempel, så du har mulighet for å jobbe heltid, og arbeidsgiveren din vil at du skal jobbe heltid, så syns jeg det er en del av samfunnskontraktene i Norge Har du en moralsk helt. plikt til å ja, ja, jeg synes det er en moralsk plikt, for det er den måten vi bygger velferdsstaten på, så kan man høres snusfornuftig ut og man kan høres moralsk ut og alt mulig men om du velger å jobbe, ha fritid for å gå og shoppe eller plukke blomster eller hva du vil, så synes jeg kanskje du skal tenke over det og så må du tenke over pensjonspoengene dine og inntekten
5: dine ja, Hvis jeg kan komme med en komment og da vet man at Tunus er ekstremt lite fleksibelt. Mm. Samtidig så vet man i Norge eller i Vesteuropa så jobber kvinner omtrent fem timer ubetalt arbeid hver dag mot menn som jobber en til to timer ubetalt hver dag. Det betyr at for veldig mange kvinner så er det helt uforenelig å ha familie og samtidig jobbe i Tunus. Det er ett privilegium man som toppleder ofte uh, unngår fordi man har en mye i egen uh, i egen jobb. Uh, så du skjønner ikke hvordan virkeligheten er der ute? Nei, det tror jeg ikke.
4: Men snakket om kjønster og tilbyr Vi lever i 2018 Og norske menn Er fullt ut i stand til å ta på seg disse oppgavene Men statistikken viser at det ikke gjør det Neida, men da må vi Som kvinner også si for at det er ikke noe sånn spesielt Heroisk innsats av en man å levere en unge På SFO eller røre sammen En sånn der muffinsk grei til håndbassavslutning Det er momentlig, hun må ikke skryte av menn fordi de er så flinke Men
1: du sier selv til det Barna dine sier du er verdens beste mor Du har prioritert jobb og familie beinhardt Men hva med alle dem som ikke får til det da, som jobber
4: turen og så må hun jobbe deltid for å se barna sine, for eksempel. Ja, altså det er 3% av de som jobber deltid som sier at arbeidet er for belastende. Det er fullt, altså menn jobber jo tunus och heltid så hur då får vi en situation där kvinnor kan jobba heltid för att kvinnor jobbar 5 men det
5: är kvar kvinnor
4: själv och så ordnar på hemmebanan och krävan männen ska jobba lite
1: mer ja det
5: har visat generationer av det är fruktigt svårt att få till det och en del det vi det är en del hållning ett samhälle som gör at strukturen idag är sån att det blir sån och då måste man facilitera det för kvinnorna Ja men så da vet
1: du då att det går det både kvinnors egen ekonomi och utöver ja. pensionssparring och utöver likeställiga i samhället så varför inte komma med en
5: sån klar uppfordran om att jobba som då gagnar alla parter det må være gjennomføybart, og sånn som rammene er i dag, så er det for veldig mange kvinner ikke gjennomføybart, og det er to grunner til det. Den ene grunden er at veldig mange kvinner har yrker som er, hvor deltid er eh, normen, og veldig mange av de... Mange velger jo selv å jobbe i deltid, da. Ja, og grunnen det for veldig mange er enten at de må ha ansvar for barn, eller at de ikke får fulltid. Hvis du ser av de som er under 30 år, så er det nesten 50 som sier at de jobber deltid fordi de ikke får i fulltid. Så det ene man må gjøre med er at kvinneyrker må i større grad fasilitere for alle. Det andre man må gjøre noe med er forventningen til hvem som er det som skal ta ansvaret, eller byritten kaller det, av å få barn. Du, Heidi Norbelunde, arbeids- og
1: sosialpolitisk betalsperson for Høyre. Hva synes du om dette utspillet? Overskriften? Ja.
6: Overskriften er jo spistet, og det skjønner jeg for å heve en debatt. Jeg synes jo det gledelige er at det er faktisk 60 000 flere kvinner som velger å ha valgt å jobbe heltid de siste fem 000 årene. 000 færre på CC Vest? 60 000 færre på CC Vest, så det er kortere køer der, og det er flott. Men, men Høyre er jo ikke et parti som, som mener at organisasjoner eller enkeltidvidere er til for staten, og at da, da skal det være i heltidsjobb. Så altså den moralske Vi så har... plikten skrimmer du kvinner på? Nei, ikke sant. Må, jeg ikke eller menns valg men jeg mener også at det er mulig å gjøre noe med, og det er et ønske om at flere skal kunne uh, velge heltid, men også skal velge heltid. Og da må man av og til se også på de politiske løsningene rundt, for vi har ganske mange, både ytelser og stønander, som gjør det lettere å ta det valget, og for eksempel kompensere for at man velger vekk uh, uh, heltidsarbeid, uh, og det gavner ikke kvinner på, på sikt, og det gavner heller ikke velferdsstaten.
1: Så vi bør legge til rette for mer fulltidsarbeid, men så lenge det ikke ligger noen börde i ekonomisk så kan du få ta så mycket deltid och fritid du önskar.
6: Ja, men det blir ju lite fel och säga det på på den måndagen och så vem är det som har den anledningen? Det vill vara den rikaste delen av av samhället och välfärdsstaten är ju byggt upp för att så ge lika möjligheter till till alla oavsett bakgrund och mm. att vi ska ta hänsyn till det också.
1: Kirsti Bergsö, du är stortingsrepresentant för nej, du är jag representerar SV i alla fall, nästleder. Ja. Riktig. Uh, og du sa til oss tidligere deg at du lurte på vilken planet Bratten befant sig på etter at du hadde lest den i Ja,
7: og det er jo fordi at jeg synes det er en ufattelig provoserende moralisme uh, bak en sånn uh, påstand. Uh, og det handler jo om at veldig mange kvinnfolk, enten man jobber i helseomsorg eller butik uh, for eksempel, blir avspist med småstillinger, småstillingsprøker. Uh, uh, og jeg kjenner ingen uh, helsefagarbeidere som uh, jobber deltid for å realisere seg selv gjennom shopping. Det kan man jo prøve på med kvinnerlønn. Men jeg kjenner mange som bruker tid på å jakte vakter og få en annen til å møtes. Og det er jo er virkeligheten for mange. Og så synes jeg ikke det er så meningsfullt å snakke om den frivillige og ufrivillige deltidsarbeidet. Og det handler om at det er ganske glidende overganger. For mange jobber jo deltid fordi man ikke har helse til å stå 100%. Det er mye helse som er skjult i deltidsarbeidet. Mange jobber redusert fordi man har omsorg for andre. Ja, og noen opplever også eh, press eh, og stress eh, på arbeidsplassen Men som er det sånn at det ikke... ene utelukker det andre Hvis det, ut fra Bratten sier i så kan man jo si at eh, man skal ta
1: hensyn til disse men det, i tillegg til det er det mange som bare prioriterer annerledes og vil heller
7: ha mer fritid til seg selv. Det er et mål at man har en politik for likestilling både når det gjelder arbetsliv arbeidsliv og familieliv. Og det er klart at like arbeidsdeling hjemme handler jo også om hvordan man kan delta ute i arbeidslivet. Og det er et mål at folk skal jobbe som man kan være økonomisk selvstendig, men da må man jo også bli tilbytt 100%. Og hvis man ser på stillingsutlys så er det ikke det i de stillingene som mange kvinnfolk søker på og da blir det her meningsløs moralisme men det er jo også forståelig at folk ønsker å leve dette livet. Og derfor så vil jo SV heller løfte fram flere erfaringer med seks timers arbeidsdag, i stedet for å fortelle folk som ikke klarer å stå i 100% at de ikke er god. nok. Det tror jeg dere er helt uenige, men bare for
1: å spørre... Du er vel ikke for 60 timers dag? Norge trenger å ha seks timers dag. Men bare for å Vi lever et liv. Vi liksom haster fra det ene til det andre. Du sier at det er mange kvinner der ute som vill ha tid til seg selv, og får det til å høres litt sånn galt ut. Men hvorfor skal skal vi leve livet hvor vi løper rundt som små arbeidsmaurer i stedet for å kunne, hvis vi, hvis vi har mulighet til det, velge å jobbe litt mindre og ha litt mer fritid?
4: Nei, altså nå er jo nødvendig levandre i Norge over 80 år, og de fleste går av på 62 år, så mye tar lang tid før vi. Vi jobber ikke mange årene i løpet av arbeidsliv. Jeg mener at man må legge forhold til rette for at både kvinner og menn i skifteordninger, turnusordninger og vanlig dagarbeid kan være både gode foreldre och är ju stilde sin arbetskraft till disposition på samma sätt. Men görde ju inte
1: sig flera här, det är ju lagt till rätta för det.
4: Jo, da, og det och det kunde man lagt ända mer till rätta för. Alltså i sjukhusen så är 20 av ställningen inte lagt till rätta för. Eh, en annan thing man kunde göra var ju att göra ändringar i offentlig tjänstepension så att kvinnor like lika möjligheter att stå i jobb eh, og ha pension som man gör i förmänni privatsektorn och annan kunde göra var att stoppa den här som arbetsrättbestämmelserna i arbetsmiljölagen är ute på nu, hvor eh, som har pågått i årvis. Se som nu sitter sadiskt görna med dig. 2/3 av de kvinnene som jobber deltid, sier at de kunne jobbet mer hvis de fikk arbeidstiden tilpasset sitt behov. Og fleksibilitet er og blir viktig for å få det til
5: stunder. Ja, eh och då tror jag du är inne på ett väldigt viktigt poäng, detta med flexibilitet. Og du snakker om sjukehus, det att jobba på sjukehus, det är noll flexibilitet både för de som jobbar tunna och de som jobbar andra ting så det eh och väldigt många i hälso- og sjukvården och det gör att det är väldigt svårt för ju ville många kvinnor att ha den friheten som du snakker om. Vad ja, som gör är att det är er... förändringar i arbetsrättsbestämmelser ja. för att få till det. Ja, eh och i arbetsrättsbestämmelser, det kan ju också sä, si, det har ikke gjort vår arbetsdag så helm mycket mer flexibel. Okay, det også,
7: felt, det om reglering eh man skal kunne delta i arbetslivet eh, som förälder i olika faser i livet så er vi avhängigt av ett reglerat arbetsliv Og den lagseringen som hörde sig att hålla på med nu eh, med mer styrningsrätt har arbetsgivare med mer midlertidighet, eh, at att att i arbetslivet förskjuts eh våldsamt det er jo med eh, pålagat mer brutalt arbetsliv som skyver folk ut jag
6: nu vill ni måste få säga ja, til det till du först och se si att ett av ett av världens bäst reglerade brutalisert arbeidsmarked. Det, det tar jeg avstand, avstand fra. Vi har forslag om å styrke arbeidsmiljøet, om fortrinsrett til blant annet deltidsansatte, som stillingen utvides. Vi, vi ser særlig innen helse og dagens turnusordninger ikke svarer på, på utfordringene. Han ønsker å gjøre noe med det. SV ønsker ikke det fordi de støtter opp under fagforeningens eh, krav. Og så synes jeg egentlig vi er litt dårlige til å anerkjenne problemstillingene, fordi at når det er beviselig heltidstillinger tilgjengelig i privat næringsliv, hvor jeg har vært i over 20 år og aldri sett en deltidstilling, så tar man da utgangspunkt i at kvinner velger offentlig sektor å ha sykefravær, eller er syke. Men jeg synes at vi skal faktisk diskutere det som er problemstillingen, at funksjonsfriske, voksne kvinner velger vekk det var det vi
1: prøvde å gjøre da, men vi kom mm. ikke lenger. Vi <laughs> får si tusen takk til dere alle fire. Anne-Karri Bratten som er sjef for Spekter, Marie-Louise Sunde som står bak hun Banderer, Heidi Norbelunde fra Høyre og Kirsti Bergstø fra SV. Takk skal dere ha. Dagens mest omtalte møte her i Norge foregår i USA. For nå i ettermiddag i norsk tid tar Donald Trump i motstatsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide i det hvite hus. Solberg og Trump har møttes to ganger tidligere på NATO og G20-toppmøtene i fjor. Dette blir det første bilaterale møte mellom dem. Og Anders Romerheim, du er førsteamnensis og leder ved Senter for transatlantiske studier. Dette møtet er en enestående mulighet til å få etablert et godt arbeidsmøte for hosidere men var skal til for det?
0: Ja, det blir otroligt spännande att se vad som kommer ut av det. Eh jag har följt Trump som politisk fenomen någon år nu nå, och har blivit väldigt tydlig efter att han vant valget att han gör sin business i bilaterale settinger. När han kommer till G8 eller G20 så så är han mer sån destruktiv. Jag drar USA ut av avtal och allt sånt och så säger han vi vill förhandla nog bilateralt. Så att det är på två man sån med presidenten, man får möjligheten till att lägga ett arbetsförhåll som är ganska viktig för Norge, fordi det ligger jo an hvis ikke noe spesielt skjer så ligger det an til at Erna Solberg og Donald Trump skal være statsledere for sine respektive land i fire år, fra 2017 til 2021.
1: Men hvor mye bilateralt er det bare mellom Norge og USA egentlig?
0: Ja, det kan man jo spørre seg om, men det rapporteres jo at CIA-sjefen skal ha en sentral rolle i denne serien av møter, blir det jo i Washington for utenriksministeren og statsministeren, og et retningssamarbeid mellom Norge og USA er substansielt. Jeg tror det er et veldig bra tegn for Norge at det blir en så markant sikkerhetspolitisk ramme rundt det hele. Også når Støre og Stoltenberg tidligere har vært i Washington, så har man poengtert at det fra amerikansk side viktigheten av det nære etterretningssamarbeidet. Det er fra Norge man kan følge med på alle bevegelser i Barentshavet og i nordområdene, og det er NATOs nordflanke. Det bryr USA seg
1: om. Mm -hmm. Tove Bjørgaards korrespondent i Washington. är det håp om man kunne påvirke Trump når det ikke er så mange runt?
8: Ja, det håper i hvert fall de som skal inn her i de hvite hus for jeg står nå og venter på å komme inn selv eh, i dag. Og det som jeg lenge har hørt eh, og da fyrer seg inn i det som eh, Romerheim sier, det at det eh diplomatiet här för exempel syns att det är lättare att jobba med den administrationen än med van vanlig amerikansk administratione fördi det är så sett mindre byråkrater väldigt mycket föregå in i det vita hus eh de har ju också ansett massa av de vanliga folk som man plejer att ha för exempel i utrikesdepartementet så man förhåller sig för exempel direkt till säkerhetsrådgivaren till Trump och kan då så sånn som idag få möte med väldigt mange centrala aktörer på på en gång och så är det också viktigt att lägga till att som ser, det är ju mycket bilateralt mellan Norge och USA eh, det är ju både amerikanske soldater i Norge, der kampflyene de har kjøpt, og det er også for eksempel et initiativ der Norge har skapt en god del arbeidsplasser i USA, som Erna Solberg ønsker å, å snakke om. Så, så her er det rikelig med temaer å, å ta av i dag.
1: Vet vi om sånne møter på om ikke så får man sånn har hatt noe å si for Trumps politikk tidligere? Med andre vi vet
8: ja, ja altså, det är också som det ni snackar om här, alltså alltså han, han responderar oftare bed på möte eh, en person och och kan man få till enkelt, jag vet inte om man kan ta fram någon bestämda exempel, men 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 absolut det är det möjligheter här och Erna har også sagt att hon önskar till exempel att ta klimasaken idag eh och förklara varför detta är viktigt för Norge och varför hon menar det är inte riktig att du sa trukit sig ut, eh, att man trenger disse dessa forum, att man skapar arbetsplatser till exempel att Tesla Altså mange amerikanske Tesla-arbeidsplasser blir skapt fordi nordmenn kjøper Tesla og så videre. Slike temaer får man muligheten til å ta opp når man sitter der under fire øyne.
1: Så hvis man gjør det på en sånn, skal vi si, pedagogisk måte, er det da lurt å ta opp et såpass betent tema for exempel som klima?
0: Ja, det er vanskelig å si. Jeg vil bli veldig overrasket hvis Erna Solberg klarer å få Donald Trump til å bli for i Parisavtalen i løpet av kvelden. Det er nok umulig, men samtidig så hvis man klarer å få et godt konstruktivt diplomatisk forhold, så vil jo det å snakke om de vanskelige sakene bli lettere, og at man i stedet for å hele tiden gå rundt dem. Men jeg tror de kommer til å bruke mer tid på, på sikkerhet, på utenrikspolitikk, och det denne typen saker, og, og handel og arbeidsplasser. Norge har jo skikk på statsfinansene for å si det mildt. Det er nok en, en typisk ting som Donald Trump verdsetter. Han er en businessman som er vant til å, å få regnestykkene til å gå opp og, og drive butikk, og, og vi kommer dit som en potensiell partner som ikke ber om penger, men som er ute etter gode saker og samarbeide med vår nærmeste allierte på. Så det er en stor mulighet.
1: Tove Bjørgås, det blir første at Norge stiller både med en kvinnelig statsminister og utenriksminister. är det noe som blir lagt merke til?
8: Nå har jeg ikke lest så mye om dette besøket på, på forhånd, men det som jeg har hørt og snakket med Kildram her, er at også utenriksministeren var imponerer mange amerikaner och hun har ett svært godt kontaktnett her i Washington fra sin tid som forsvarsminister, blant annet et veldig nært forhold till- forsmålminister James Mattis, som är en av dem Trump virkelig lytter til. Så jeg er helt sikker på at det også har betydning för att besøket har kommit i stand og for at det så mange stiller, og hun skal også ha et imponerende rekke med møter i morgen för att følge opp det som han snakker om i dag. Så, så, så får vi se på, på si kroppsspråk og, og om det blir håndhilsing og hvordan Trumpet turnerer disse to kvinnene som kommer for å møte ham. Eh, det blir jo spennende å følge med på. Det får vi sikkert se på, på TV-bildene og, og på presskonferansen som han skal holde sammen med Erna Solberg eh, 21-20. Mm. Ja,
0: på mange måter så nyter egentlig hele regjeringen og Norge nå fruktene av det solide fotarbeidet som utenriksminister Eriksen Sørreide har gjort som forsvarsminister. Etablert et tett eh, samarbeidsforhold til makthavere, men også i tenketankmiljøene og hele det utenrikspolitiske lederskapet. Og det er ikke usannsynlig at det har vært med på å lage hele rammen for møtet og gir henne en central roll, for der har man noe å spille på. Og det er jo riktig at er Erna Solberg som regjeringssjef får utnytte det forarbeidet som har gjort, som også tidligere administrationer har, har bidratt til. Vi klarer stort sett å, å, å holde Tett, med, altså tett dialog med USA i krevende perioder. Vi klarte det gjennom Bush-administrasjonen, om vi var ganske uenige i mye av det han gjorde. De små humpene må man kanskje klare å se forbi, og så tenke på de lange sikkerhets- og utenrikspolitiske linjene, for det er ingenting som er viktigere for en stat enn å ha en god, solid, forankret position i det internasjonale systemet.
1: Vi bjør jo så inn på at vi kanske snakker litt mer om dette møtet her enn det de gjør Det ville jo ikke vært første gang. Men har, har Trump noe å tjene på på dette møtet tror du
6: også
0: jeg tror Trump er en rimlig kostnyttaorienterad person det är alla mina analyser är väldigt tydliga på det visst ikann hadde att något att tjäna på det så tror jag ikann hade villet bruke tid på det och mötet har blivit ganska stort i format og involverar store delar av hans administration och det sista er väldigt viktig for det ser ni när han lanserade den säkerhetspolitiska strategin sin så var det ju noggrant det Trump sa i talen än det som stod i strategin så någon gång så lurer vi på vem ska vi tro på då ska vi tro på administration hans den version de kommer eller ska vi to, tro på det Trump eh, lirer av sig på talestolen? Men når du får alle i samme rom litt eh, satt på spissen, så får du på en måte begge perspektivene, og det tror jag kan gi eh, den norske regjeringen en veld, et veldig helhetlig bilde av den interne dynamikken og hvor USA står på en del eh, på, saker og virkelig få klarlagt posisjonene. Og da gjelder det å finne felles prosjekter man kan jobbe med. Trump är kontroversiell, men vi må forholde oss til han uansett.
1: Og utover kvelden blir vi altså litt klokere på møte, som du sa, Tove Bjørgens. Takk for at du var med derfra, og takk til deg, Anders Romerheim, for at du kom i studio. Skolen er ikke problemet. Problemet er at alle må gå der. La barna heller droppe ut og få seg en jobb hvis skolen ikke fungerer for dem. Det skriver du i en kronikk på NRK Ytring, Tonje Krogdal. Du er lektor ved Asker videregående skole og mener at vi ikke må krisemaksimere når barna våre ikke følger dette skolesporet. Hvordan henger dette på greip?
9: Jo, det henger sånn sammen at eller utgangspunktet for det utspillet mitt det var en historie som jeg leste om i Aftenposten om en ung man som valkte å slutte på skolen og så var han så heldig å få jobb i en privat bedrift og det var en sånn solskinshistorie, og så ble jeg så begeistret, og jeg er liksom ikke den som skriver i avisa i Hytt og men da tänkte jeg at nå gjør jeg det, for dette synes jeg var en flott historie. Og det var fordi at den historien om han Maximilian, som han heter, mm -hmm. den representerer på en måte en ny fortelling, synes jeg. Fordi den fortellingen vi vanligvis får om de som slutter på skolen, det er at de dropper ut og at det er noe galt. Det er noe galt med den som slutter på skolen, og det er noe galt med skolen som ikke klarer å ta vare på den eleven og beholde han der. Mens dette var da en historie om en som hadde tatt ett ett bevisst valg selv, vi det var inte nog galt med han det var inte nog galt med skolan var det därför han slutade men det visste att det finns ett annat spor det går an och välja och den historien hör vi väldigt sällan så den blev jag väldigt glad för då Vi har en annan
1: historia här också Linnelise Önmell du är ledare ungdom men du har også droppat ut av vidaregående du mailade förrycket att nå har du fullfört för gratulera med det men vad var det som gjorde att du droppat ut och ikke passa in i det skolan løpet?
10: Jeg droppet ut av videregående etter en lenge periode med sykdom, og så fikk jeg ikke da tatt eksamener, og da var det vanskelig å gå videre på skolan så provade jag ett halvt år senare och då var motivationen ganska låg eh det var väldigt liksom lite flexibilitet i liksom som gjorde att jag då droppade ut för andra gang, och heller fant mig till rätt i arbetslivet och bynte att jobba. Och det är på något sätt en historie som väldigt mange har då att man kanske funkar inte helt skolen för dig och så kommer du in i arbetslivet och så funkar det väldigt väldigt mycket bättre. Man då får liksom eh lite moll i hverdagen da og få gjort det bra ting.
1: Men hva slags reaksjoner fick du fra samfundet for å bruka sant ord da, da du slutta?
10: Et ett av de största problemen är ju att eh samhället runt är så otroligt eh, negativt till folk som droppar ut. Det är ett väldigt ensidigt negativt fokus på det att droppa ut av vidaregåande. Och så ser man inte på mode all den statistiken man har då som för exempel att de allra flesta som dropper ut, de kommer sig ut i arbetslivet och det går fint med dig. De. Eh, det jag fick höra mycket är ju att man är en liksom skoletaper och att man hela tiden då blir mött med en sån där vägg då av att du trenger formell kompetens. Vis inte så eh, har du ju inget på den jobben eller
1: lignende. Alexander Stokkebø, du er stortingsrepresentant for Høyre, medlem av utdannings- og forskningskomiteen. Hvorfor må alle på død og liv gjennom den samme kverna?
11: Alle må ikke på død og liv gjennom den samme kverna, og videregående, jeg skal gi Krogdal rett i det, videregående passer nok ikke for alle, og det finnes solskinshistorier om elever som har for eksempel et brennende engasjement for et område, står på å jobbe hardt og lykkes. Og vi heier jo på alle som oppnår å klare det.
1: Men dere ønsker at flest mulig skal gå videre Ja.
11: Og for de fleste som strever med å gjennomføre videregående, så er det ikke sånn at bare dropper du ut av videregående, så finns det en himmel som åpner seg. Det er et krevende arbeidsmarked med stadig tøffere konkurranser om jobbene, og da vet vi at det å ha grunnleggende kompetanse i bånd er kjempeviktig. Bare de siste ti årene, for å si det, så har andelen unge menn, er menn og kvinner uten arbeid gått, gått ned. Og det er en kjempeutfordring eh som man ta tag i och en av huvudgrunderna här till att inte flera av er har kommit i arbete är att det har manglat den grundläggande vidaregående
1: upplärningen. vi vet at vi trenger mer kompetens, mer utdanning. Vad slags signal sender du då
9: vid si att framhäva såna solskinnshistorier det kan gå jättebra utan? Mm. Ja, jeg sier ikke at det kan gå kjempebra utenfor alle, men jeg mener at vi trenger den fortellingen også, nettopp uh, på grunn av det du nevnte, sant? om det der ensidige negative fokus, og vi bruker ord som at man har droppet ut og at man misslykket. Og jeg har misslykket. Jeg har jobbet 25 år i videregående skole, jeg har sett i løpet av de årene så jeg har jeg sett veldig mange som for det de må slutte på skolen, må bære på en sånn der voldsom byrde av skam og dårlig samvittighet for de har ikke oppfylt forventningene til mor og far og forventningene til seg selv og forventningene som kommer fra alle kanter og så blir de kalt for dropouts og da legger vi, synes jeg, en byrde på disse enkelte ungdommene som de ikke har fortjent å få for det er på en måte systemet det er noe feil, med. det er ikke dem og det synes jeg, synes jeg ikke vi kan gjøre. Da synes jeg vi må heie på dem i stedet, og så må vi bruke alle de krefter vi har på å finne andre veier til dem, fordi vi kan ikke være helt like alle sammen. Ja, kan det være noe i de ordene dere bruker
1: og politikken dere fører som gjør at folk føler sig misslykket, og dermed gjør det kanskje dårligere utenfor eh, skolesystemet enn det de ellers ville gjort?
11: Jeg tror eh, vi skal heie på alle elever. Men de i det som... dere gjør i dag, kan mm. det
1: være noe i det de sier?
11: Jeg tror vi må, må anerkjenne det som jeg sa var på helt fra start, at skolen, den videregående skolen, det er en grunn til at den er frivillig. Den passer ikke nødvendigvis for alle, og det er fullt lov.
1: Men kan det være det at alle være føler et press for å gå der på grunn av ord dere bruker, for eksempel, og dermed føler de seg mislykket når de ikke får det til?
11: Det er klart, eh, å få flest mulig gjennom grunnleggende opplæring er viktig for oss, og så må vi jo hele tiden stille spørsmålet ja. med hva oppbruk vi har også. Eh, og vi må også gjennom ord vise at det er fullt, fullt anerkjent og akseptert og velge en annen vei. Men med må ikke la det bli... Eh, en lavere terskel og velge å droppe ut. Vi trenger at flere fullfører, for det man vet er at har du ikke fullført Uh, mer enn grunn, grunnleggende altså grundskola, så er sjansen større for at du ikke får det jobb ja, og arbeid. Ja,
9: 30 prosent er, sånn er arbeidsledige etter et år, mm. bare for å svare på det først. Ja, og, og det er jo fakta det, ikke sant? Og tall og det, men det er bare det at det er en veldig typisk situasjon vi har her nå ikke sant? Nå sitter Stokkebø og jeg og snakker om dette her og vi er jo folk som har likt oss på skolen antagelig, ikke sant? Jeg har jo likt meg så godt at jeg har blitt der og vi har sikkert opplevd mestring og en glede over å lære på den skolemåten mm. men uh, men det, det er litt sån farlig når det bare blir vis som er sånne skoleglade mennesker som diskuterer dette her, for det da vet vi jo ikke vi hvordan det er å ikke ha det sånn. Mm. Så da må vi ty til den nest beste løsningen og det er jo å snakke med de som har det sånn og observere dem. Det har jeg da gjort i 25 år og det jeg har sett da er at noen noen blir altså syke av å gå på skolen. Noen blir aggressive og ubehagelige mot andre. Noen blir sløve eller apatiske, fordi de har det ikke godt. De må gå der i tre år, og noen ganger så hjelper vi dem liksom, med å gi dem et ekstra fjerde år til og med for at de skal komme seg gjennom. Mm. Mm. Og da lærer de jo ikke det de er der for å lære uansett. Og da tenker jeg at de da hadde det kanskje vært mye bedre å få være et annet sted og få brukt energien sin på en positiv, konstruktiv måte i stedet for å ut etter tre eller 4 år med et veldig dårlig papir og et veldig dårlig selvbilde for det du har opplevd det motsatte av mestring i fire år.
1: Melle, nå var det kanskje ikke som ur at du sluttet ut fra det du sa, men hva tror du er løsningen for at, at det skal bli både mer fleksibelt på videregående, så altså for dem som vil gå der, og bedre for dem som ikke ønsker eller for det ikke passer der? Nej
10: hvis vi ser litt fremover da, sånn som stokker bør tøkke lärte och vi trenger cirka 200 000 faglärda inom hälsa och bygg och anlägg i de nästa åren. Så det är ett skrikande behov. Det jag tror kan vara en av lösningarna är nog nettop att de som dropper ut av vidaregånde, då kan gå över i en för exempel praxisbrevordning. Det är nog man har infört, men som implementering av det är inte bra nog. Då kan du gå rätt ut i arbete och du kan da då i isteden för att gå på skolan som är nog väldigt många fler trivs med då. Eh och så kan man eftervärt då bygga på den formella kompetensen. Och det är ett jätte Tiltak. Så det vi må göra er å se på andre alternative måter da, for de som dropper ut og fullfører sitt utdanningsløp. Og en av de problemene som Høyre hele tiden, fronter er jo nettopp det at folk som dropper ut, de får et veldig negativt fokus. och vi snakker om att vi har väldigt veldig høy dropout i Norge. Hvis vi bruker EU-definisjonen som måler dropouts i Norge, så har vi 10% som dropper ut og ikke 30%. Ja,
1: men da kan du få svar på det til slutt, Stakabja.
11: Ja, altså, for å si sånn, jeg tror hoved, hovedtingen vi må jobbe med er å gjøre mer relevant, mer intressant og sørge for at flere fullfører. Då handler det om flere ting, gjøre den mer flexibel, Det handler man å yrkesrette yrkesvagene. Det handler om å ha flere alternativer veier til mål. Ikke alle vil gå på en af fire skoler. Mer tid til dyptelæring, og bedre rådgivning for å velge de rette opplæringsløpene. Og for de som velger et annerledes løp, og går ut av videregående skoler, så må vi sørge for å følge ditt hett og sørge for at hvis de finner ut at de vil ta videregående opplæring senere så må de ha en vei tilbake og den, den retten den har vi nå gitt i
1: Ok
9: vi er nødt til å... Ja, hvis du har ett sekund, så... Ja. Nei, jeg bare hadde lyst til å si det, for du snakker som en politiker om alle tiltak dere må gjøre og sånn, og det er fint, men jeg trenger ikke å ta den rollen, så jeg kan man jo ønske meg et samfunn, da. Og da tenker jeg at det må jo være et sunnhetstegn, faktisk, at ikke 100 prosent av ungdommene våre gjør akkurat det samme, for det ville jo vært et forferdelig samfunn, tenker jeg. Du, vi får avslutte med den lille filosofien der. Takk skal dere ha alle sammen. Tonje Krogdal,
1: lektor, Alexander Stokkebø fra Høyre, og Line-Lise Nå skal det handle om noen av de sentrale begrepene i den omfattende MeToo-kampanjen, nemlig ulikhet i maktforhold, store aldersforskjeller og asymmetriske relasjoner. Men hva gjør at forhold er asymmetriske og er det alltid så tydelig om noen misbruker makten sin? For ordens skyld, nå snakker vi ikke om saker som den vi var inne i begynnelsen av sendingen med pornografi sendt til mindreårige, men om de mange andre sakene som har vært oppe i kjølvannet av denne kampanjen. Og psykologspesialist Eva Tryti, hva slags makt er det snakk om i sånne situasjoner som vi har snakket så mye om de siste ukene og månedene. Altså makt er jo generelt kontroll over ressurser. Så når du er
12: i en posisjon hvor du har kontroll over noen ressurser som andre vil ha, så har du jo mulighet til å påvirke oss i en retning som ikke er heldig, ikke sant? Og de ressursene trenger ikke å være eller posisjoner, det kan, men, kan være muligheter, det kan være forskningsmidler, det kan være tilgang til viktige personer, det kan være veldig mye rart.
1: Så hvordan mm. ser vi da at sånne maktmisbruk kommer til uttrykk?
12: Ja, vi har jo sett mye nå, da.
1: <laughs> hvordan kjenner vi det igjen?
12: Vi kjenner det igjen fordi folk opplever det på den måten. Altså, vi er jo nødt å se på folks subjektive beskrivelser av det. Ikke sant? Man kan prøve å beskrive det objektivt, i betydningen. man kan si hvordan ville folk utenfra, fornuftig folk utenfra, en peiling på dette, vurderte en situasjon. Men det er jo offre for det som selv må beskrive hvordan det kjennes. Mm. For det kan jo være ganske subtilt og skjult. Stig
1: Berge-Mathisen, du er professor i organisasjonspsykolog ved Handelshøyskolen BEI, maktmisbruk og asymmetriske forhold. Når bør noen virkelig være på vakt for å komme med tilnærmelser uh, mot noen de eventuelt har makt over?
13: Ja, det er ganske viktig dette her med om uh, altså det er ikke ta utgangspunkt i at det ene er leder og andre ikke leder uh, at liksom at de er på forskjellige nivåer i organisasjonen for eksempel det sentrale er om person har reell makt, sig over den, den andre. Og det er to typer makt som ofte trekkes igjen som er viktig her, Det er det som kalles for belønningsmakt. At du har mulighet til å påvirke den andres jobbsituasjon, goder, fast jobb og så videre. Og det andre er det vi kallar for sanksjonsmakt. At du har muligheten til å eh på något benäkterna en annan person fast anställd eller andra tings angår personens jobb och och karriär då. Då är det jätteviktigt att man er ryddig i för att detta här.
1: Trots att har vi snakket väldigt mycket om sexuell ja. makt eller överskridelser, men du snackar också om annan maktbruk eller missbruk som kan uppstå i olika sektorer.
12: Jo, ja, så förväntning om annan slags O och jag vill påstå att det är meget vanlig i många akademiska miljöer. Man har sett det själv, man man hører om det hela tiden. Och det kan vara så pass mycket ukultur att det är måtan det görs på, At man i någon grad måste vara underdanig, ge ifrån sig sitt egne resultater, vara student till professor, til professor eller den som är i maktposition då som man anser sa, ikk sant? Eller att du stöttar oansett i olika situationer att du er beundrande för i det hela att å får möjligheter. Ting som egentlig skulle være meritokratisk, ikke sant? Hvis du var flink skulle du få det, men så er det ikke sånn det fungerer egentlig. Ikke
1: sant? Og, og hvor bevisst tror du de som utøver den makten er det da?
12: Altså, folk som er i disse systemene, noen vet veldig godt at det fungerer så sånn, mange aner at det fungerer sånn. Og for mange der hvor det er virkelig ukultur, ikke enkeltstående personer, så, så blir det nok automatisert, så de ikke lenger tänker over det. De har selv blitt utsatt for det, de utsetter andre for det. Men så finner man jo personer som kanske har på Jonas förstyrde treck och är lättare än andra utnyttja folk då. Mm. Ja, eller... finner bägge det både okultur och dåliga miljöer och enkla personer som mm. hoppar på det.
1: Men så säger du också Matsen att det är skillnad mellan organisationer och og mellan kulturer. Hurdan ser vi det?
13: Ja, i några kulturer så, så har man en mer öppen mottag att kommunicera på. Eh, det är ting du har på hjärta så tar du det upp med den, den det gäller och det är ju så nöja eller avgörande med med position så du har möjligheten for att och ta det upp det du det du har lyft då få avdäckt eller få få justert, Det som jag tänker är lite sånn viktig få att vi snackar om makt och vad som er uppskattadt beteende og vad som är och folk upplever som en kränkning. Det er att vi måste huska på att samhället har vått att ändra sig mycket de senaste åren og en som har vært leder i mange år gjerne for ti år som, som kanskje kan henge igjen i litt det gamle, kan bo med der for det som centralt det er at det som vi kaller for maktdistans i samfunnet har, har endret seg vi forventer at sjefer ikke skal kjefe i utrengsmål og unødig for eksempel at man ikke skal bruke heller, mer, ikke misbruke sin makte og autoritet og får bli litt mer bevisst på sina rättigheter eh vi som er på exempelvis passande eh adferd i för att det var som er ett tillfälle tidigare. Och det som också svirar extra hårt nog att det är de land i världen der vi har högst tillit till varandra. Og vi har også väldigt hög tillit till ledare generellt och eh har med missbruk av makt. Da bommer vi fullstendig på akkurat denne siden, og det er viktig å huske på.
1: Men så er det, som vi er inne på, at to mennesker kan oppleve en situasjon utrolig ulikt. Hva er det som gjør at, at man kan ha så forskjellig virkelighetsoppfatning som vi også har sett i veldig sentrale saker? Det er jo i bunn og grunn fordi virkeligheten kan
12: beskrives på så mange måter, men også fordi vi kommer med så forskjellige utgangspunkt. Så, så sånn sett, så, så kan det jo være flytende og, og, og vanskelig å gi en, en objektiv beskrivelse. Men som sagt, noen saker er allikevel så klare at uh, hvis man stilte opp tolv uh, personer mm. som som hadde peiling på dette og var utenfor systemet, så ville de si omtrent det samme. Mm. Og en del av disse som går over seksuelle grenser,
1: det er veldig de klare saker. Apropos flytende, Mathisen, du, du snakker også om elefanten i rommet, nemlig alkoholen, som også gjør oss ganske mye dårligere til å oppfatte hvor andres grenser går og ta signaler.
13: Ja, altså det pleier jo ofte vitser litt med det at når alkohol går opp, så går intelligensen ned. Mm. Uh, og du blir generelt dårligere til å du blir dårligere til å fange opp signaler hos andre. Og jeg nekter jo å tro at en del av disse episodene der for eksempel menn tafser på damer at de hade gjort det samme på en vanlig hverdag i edru tilstand. Men hemminger kan forsvinne og sans, altså man blir svekket i vurderingsevn og så vil sånne ting skje. Og då hvis du i utgangspunktet har er i en maktrelasjon, og en medarbeider og sjefen, la oss si den unge medarbeideren som hopper på fast jobb og sjefen som har makt til å gi den unge medarbeideren, gjerne mors og kjønn, fast jobb da, og hvis det, de to kommer inn i en sånn konstellasjon med alkohol og det, er det ene tar det andre, så blir det ugreit på veldig mange måter.
1: Men kan en sjef aldri sjekke opp den ansatte, Trud?
12: Jo, det skjer jo ganske ofte, men der vil jo mange organisasjoner variere med hvilken policy de har. Jeg har ringt rundt og forhørt meg i flere sammenhenger der, og noen mener at man, at man bør jo rapportere oppover når det skjer noe litt alvorlig, og, altså når, når det blir seriøst, og, og noen firma krever da at en av dem slutter, andre vil bare vite om det. Og, og det er selvfølgelig spesielt problematisk når det er forskjellige nivåer på de to.
1: Ja, for det er jo bare helt mm. et avslutningsvis her, det er jo en gammel formel som sier at man ikke skal prøve seg på noen som er yngre enn sin egen alder, delt på to pluss syv år, <laughs> for aldersforskjell er jo også et, et stort element her. Men er det, altså når slutter det å være et problem? Når blir man så gammel at det er greit med ganske stor aldersforskjell? altså
12: aldersforskjellen vil jo alltid gi en maktforskjell inntil man blir så gammel at man er utgammel, og <laughs> den unge er den mektige. Altså, man vil alltid ha et større nettverk, mer erfaring, eh, høyere posisjon gjerne, mer lønn, flere muligheter når man har høyere alder. Så, så det følger oss veldig lenge, altså. Ja. <laughs>
1: Vi får holde oss til formelen. <laughs> Nå er jeg
12: ikke helt enig at det bare skjer i, i fylla. Jeg har mange eksempler på
1: det motsatte.
3: <laughs> vi ja,
1: vi man nesten avslutte. Beklager det, Stig Berge-Mathisen. Tusen takk for at du kom til Dagsentaten. Og takk også til deg, Eva Trytig. Etter mange timer går nå Stortingssøringen om SSB mot slutten. Tidligere i dag forklarte av god direktør Kristine Meiersei for kontroll- og konstitusjonskomiteen og akkurat nå er det finansminister Siv Jensen som blir spurt ut. Og de har ganske ulike virkelighetesbeskrivelser a propos om om organiseringen i byrået i Fjordhøst, da flere forskere ble flyttet fra forskning til statistikkavdelingen. Saken fikk stor oppsikt og førte til at Siv Jensen sa hun ikke lenger hadde tillit til meier som så gikk avrett etterpå. Magnus Takk var en politisk kommentator i NRK. Du kommer rett fra Stortinget og har fulgt med. Er det kommet noe nytt ut av høringen i dag? Ja,
14: det er ett definisjonsspørsmål, tror jeg. Men, um, kommer det, det godt å ha
1: fulgt med, kanskje? Ja,
14: det er interessant. Eh, så var det var bygd opp spenning til hva Siv Jensen som nå holder på skulle svare på påstanden om at de eh, på en måte hadde godkjent de endringene som var underveis helt frem til eh, krisen oppstod. Eh, det Siv Jensen eh, kommuniserte i høringen var at ja, hun ville prøve, sier hun å få til en løsning med Meier også i denne sluttfasen av, av prosessen slik at det lå etter hennes uh, uh, uttalser ikke i kortene at Meier skulle få sparken, så å si, uh, før, før det faktisk skjedde nærmest de siste dagene. Og det, det Siv Jensen sa i høringen er at de har ved flere anledninger uh, sagt og kommet med advarsler om at det verktøyet som forskningsavdelingen bruker til først og fremst i dette samfunnsoppdraget, måtte beholdes. Og det oppfattet at de retningslinjene som Meier til slutt landet på ville være i konflikt med det departementet hadde sagt. Men her har jo de to partene helt ulike syn på virkeligheten.
1: Nå ser vi også bilder her for dem som følger med oss på TV direkte fra høringa. Geir Ramnefjell, du har også fulgt med, du er politisk redaktør i Dagbladet. To forskjellige virkelighetsoppfatninger. Har vi kommet noe nærmere noen objektive sannheter, kommet bunns i hva som faktisk er skjedd?
15: Altså, av den dokumentasjonen som Finansdepartementet og har sent over til Kontroll- og konstitusjonskommittéen tidligere, Eh så kom det jo frem at eh, det var vanskelig å spore noen, eh, noen alvorlig kritik eller noen, noen avvarsel mot å gjennomføre disse endringene. Eh, og det har ikke kommet frem noe nytt i høringen i dag. Eh, noen ny dokumentasjon som, eh, som styrker Finansdepartementet, eller Siv Jensens eh, argumenter. Eh, det som kom fram eh, i, eh, i dag var jo at... Eh, var jo att Telle som var la tidigare direktör för forskningsavdelningen ehm sitt referat av hurdan det avgörande mötet den 19 september var, hur det var känt hurdan inplaceringskriterierna skulle vara och så
1: altså får de nya forskarna for eller forskarna skulle
15: över det nu och kom det mycket kom det mye fra mycket Eh, embedsfolk som var med i møtet, mens da eh, Hans-Henrik Sjæl, som er med av finansråd, og eh, avdelingsdirektør Avne ah -Ah, Holmsen holdt seg rolig og spurte bare eh, noen mer rolige spørsmål, og eh, man satt igjen med inntrykket, i hvert fall etter at Telle hadde gitt sin, eh, sin forklaring, at eh, heller ikke det møtet, så var det kommet til alvorlige innvendinger mot, eh, mot endringene.
14: Ja, det, det er klart det er, det er vanskelig å, å gå in i eh, vad som egentlig skjedde når det er såpass referater og tolkbare referater. Men mitt inntrykk fra tidligere har vært at Finansdepartementet var usikker på vad disse kriteriene i praksis ville bety, for de var utformet på en måte som ikke var helt åpenbar når det gjaldt å, skal vi si, vad vil det egentlig bety i praksis. Så det, det er nå den vurderingen jeg, jeg har forstått at de, de landet på. Det, det, nye, eller det konkrete Siv Jensen sa om om disse tingene var at det var i møter i mai mellom SSB og departementet konkrete forslag fra byrået om å legge ned to av disse viktigste modellene som går på befolkningsframskrivinger og så klimaframskrivinger og det sa da departementet i dette møtet at det er ikke aktuelt og i departementets versjon så opplever de at i praksis ble det på en måte repeteret i de kriteriene som, som til slutt Meier foreslår
1: det var jo særlig dette med innvandring og innvandringsregnskap og Kristine Meiers syn på innvandring i Ramnefeld som gjorde at dette ble en stor sak i offentligheten i hvert fall. Er det noe som styrker eller svekker at det liksom var et sentralt spor også i selve saken?
15: Det er jo det som er så rart at det er jo noe som har vært veldig lite diskutert etter at denne saken var avsluttet. Da har jo Erling Holmøy, han omdiskrette forskeren selv, sagt att det ikke var noe bakgrunn för att konflikten ble som den ble. Men det som, det som avtegner sig gjennom dagen, där er at eh, det er to konfliktlinjer. Det er den konfliktlinjen som handler om økonomiske modeller, och så har du eh, konfliktlinjen som handler om innvandringspolitikken och eh, hva slags eh, statistikkverktøy man har tilgjengelig til det og det virker som om eh, Finansdepartementet selv ønsket den type omlegging som SSB var i gang med. SSB eh, var i utgangspunktet kritisk i det. var mange miljøer i, i SSB som ikke ønsket det. Så Meier satte i gang med en vanskelig process som som Siv Jensen støttet, men da når innvandringsspørsmålet kom opp, så virker det som om det på en ble en avledningsmanøver, som mm. altså en anledning for Siv Jensen til å peke tilbake på den opprinnelige konflikten, og da dermed legge den død.
1: Det er mange elementer her, Magnus, da kom helt på tampen. Tror du du kan få noen politiske konsekvenser det her? Her... Nei,
14: det tror jeg ikke For, altså, dra drama i saken er jo utløst i og med at Mejer har gått av og man har bestemt at det er statistikklovutvalget som uh, var under arbeid skal uh, konkludere mm. før man uh, vet av nye endringer i SSB. Men det blir en kritikk av Siv Jensen fra i hvert fall deler av opposisjonen, det er helt sikker.
1: Og de som vil kan følge innspurten av høringen nå på NRK.no. Vi må si takk for oss her i dag, Magnus Takvam og Geir Amnefeldt, takk for at dere kom. Arnil Myklebust var ansvarlig for sendingen, Frode Torshaug hadde det tekniske ansvaret, og jeg heter Sigrid Solund og ønsker en god kveld videre.